0: Bonjour ou bonsoir à tous. Euh, je m'appelle Zina, j'ai 39 ans, je suis une femme, 6, racisée, grosse. Voilà, la liste est longue, mais j'aime bien me situer sociologiquement. J'ai mis très longtemps à euh, découvrir que je
1: souffrais d'endométriose. Chers auditeurs, bienvenue dans le 9e épisode de Penser les règles. Aujourd'hui, vous allez entendre le témoignage de Zina qui a de l'endométriose. Psychothérapeute, elle est aussi la co-animatrice du brillant podcast Yes qui donne à entendre les victoires du quotidien des personnes sexisées face aux injonctions sexistes. En dehors d'une rhétorique et d'une éloquence impeccable, nous l'avons tout de suite admirée pour sa compréhension poussée des violences systémiques, qu'elles soient sexistes, racistes, LGBTphobes, Grossophobe, xénophobe ou classiste. Sa révolte est intacte. Elle défend des positions militantes intersectionnelles et prône une adelphité lumineuse. Elle nous reçoit dans son appartement situé au cinquième étage. Par message, elle précise sans ascenseur. Et effectivement, ça grimpe. En arrivant, on prend quelques minutes pour respirer et pour profiter de la golden hour méditerranéenne qui donne une sublime couleur rose à la ville. On la remercie aussi, très fort, parce qu'elle est la première à nous avoir envoyé un mail à la création de notre podcast, la première à avoir eu confiance en nous et en notre projet, sans avoir écouté un seul épisode. On fait une rapide visite en constatant ses talents de bricoleuse, et puis on commence à enregistrer. Le parcours de Zina est tristement classique. Des années d'errance médicale et 12 ans à souffrir de ces règles sans trop d'explications de la part du corps médical. Des rencontres avec de multiples médecins, de plus ou moins bonne volonté, souvent sans réponse, l'amènent finalement à un diagnostic à 28 ans, endométriose. Un mot qu'elle découvre et qui vient donner un sens à des années de douleurs inexpliquées qu'elle a en commun avec de nombreuses femmes de sa famille. Dans son récit, les violences médicales systémiques se croisent. Elle aborde les stigmatisations liées au racisme, plus précisément au syndrome méditerranéen, à la grossophobie et à la misogynie. Ce qui nous marque dans le témoignage de Zina, c'est notre nécessité collective à changer de paradigme, sortir de l'unique mode de pensée proposé pour trouver nos outils de lutte commun. Dans un féminisme décolonial, Françoise Vergès cite Lila Watson, militante autochtone australienne. « Si vous êtes venu pour m'aider, vous perdez votre temps. Mais si vous êtes venu parce que votre libération est liée à la mienne, alors travaillons ensemble. » Après l'enregistrement, cette phrase résonne sur le chemin du retour. « Car c'est ce que Zina fait déjà. Vous êtes de nouvelles réalisatrices de podcasts dans la même ville que moi Joignons nos forces au lieu de se mettre en compétition. Mon corps est douloureux et je ne peux pas travailler Je prends une journée de repos et je refuse l'injonction au productivisme au détriment de ma santé. Le sujet de la santé des femmes est de plus en plus présent dans la société, je m'en empare et je soutiens mes adelphes. Dans son témoignage, Zina aborde la difficulté à trouver un diagnostic les violences systémiques qui s'accumulent chez les médecins quand on n'est pas une femme blanche, mince. Elle nous parle aussi de comment apprendre à rencontrer et à connaître son corps et surtout de l'importance de déculpabiliser et de ne plus s'excuser de souffrir. Enfin, elle en appelle à l'intersectionnalité des luttes pour arriver ensemble à faire entendre nos voix et reprendre le pouvoir sur l'accompagnement thérapeutique.
0: L'endométriose, comment j'ai découvert ce mot pour la première fois euh, Aujourd'hui, j'ai 39 ans, je l'ai découvert pour la première fois à 27 ans. En réalité, je crois que je l'en ai toujours eu, puisque mes règles ont toujours été douloureuses. Sauf que j'ai grandi dans une culture familiale où... Euh, Enfin Une culture familiale et sociétale, si on est honnête, mais en tout cas, euh, j'ai toujours grandi avec l'idée qu'avoir des règles douloureuses, c'était quelque chose de normal, en tout cas de normaliser. On me disait toujours « prends un peu de passe-fond euh, »,« allonge-toi, ça passera ». Puis euh, Je me rappelle d'une scène particulièrement violente au lycée où, en plein milieu d'un cours, j'ai commencé à avoir un malaise vagal, un vertige assez intense, où je me suis dit « mais c'est pas possible, en fait, euh, vraiment, si c'est comme ça tous les mois, mais moi j'arrête, quoi. c'est un cauchemar ». Et puis, euh, le temps passe, euh, j'en parle régulièrement avec ma mère qui me dit que dans sa famille, il y a eu plusieurs personnes qui avaient des règles très douloureuses et qui m'explique que bon, bah, elle, elle est passée entre les mailles du filet, elle a eu de la chance. Finalement, c'est le petit bonheur, la chance. Il y a des femmes qui ont des règles douloureuses et d'autres pas et ça s'explique pas. Et c'était un peu une espèce de croyance magique. Euh, il n'empêche que euh, quand j'ai commencé à, à faire des suivis gynéco, et à avoir un début d'activité sexuelle, euh, ben petit à petit, ça prenait de plus en plus de place. J'avais des, 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 des gros ballonnements euh, vers mes 19, 20, 21 ans. Je regardais vachement mon alimentation et, fun fact, il s'avère que j'ai souffert de troubles alimentaires pendant 20 ans et que ça n'a pas été sans conséquence sur ma lecture des symptômes, puisqu'à chaque fois que j'avais le ventre ballonné, je me disais, à ah, moi-même, non, mais t'es juste une grosse vache, t'as mangé trop vite, t'as de l'air dans le ventre parce que t'as encore tout avalé et plein de pensées de grossophobie intériorisée très sympa. Et du coup, j'ai mis du temps à m'autoriser moi-même il faut quand même que je le précise à aller voir un médecin pour ça Voilà. et puis euh, ben, arrive ce moment où je suis un peu mieux dans ma peau et où je me dis que c'est pas normal d'avoir mal et où je dis à ma, à ma première gynéco qui, qui sera le début d'une longue série que j'ai des règles douloureuses et euh, à ce moment-là cette personne manifestement très conservatrice euh, me répond que le meilleur moyen de mettre un terme aux douleurs et au cycle irréguliers c'est une bonne vieille grossesse voilà, voilà. Donc, je m'expose à mes premières expériences de misogynie en suivi gynécologique. C'est vraiment génial. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Quelle conne. Je sors de là hyper énervée. Je commence à faire d'autres rendez-vous avec d'autres médecins. Et en fait, euh, s'ensuit une petite série de rendez-vous avec des médecins de plus ou moins bonne volonté. Je dois admettre aussi. Que je suis tombée sur des personnes très sympas, très bienveillantes, mais très impuissantes en fait. J'ai aussi eu des rendez-vous avec des gynécos euh, qui me disaient Mais je suis vraiment désolée, madame, je sais pas quoi vous proposer, en fait, je. Je. Enfin. Ça arrive, et pareil ce discours de bon, il y a des femmes qui souffrent. Euh, malheureusement, c'est comme ça. Sur ce euh, joli trajet, j'ai aussi eu des expériences euh, de racisme puisqu'on m'a sorti le fameux syndrome méditerranéen vu que je suis d'origine nord-africaine. On m'a expliqué que quand même, euh, les femmes nord-africaines se plaignent vachement plus souvent et que c'est un classique. Est-ce qu'il y a eu d'autres femmes dans votre famille Et moi, j'ai commencé à intérioriser ces pensées parce que je pensais à ma mère qui m'avait raconté que mes tantes souffraient euh, de façon dramaturgique et je me suis dit bon, peut-être que finalement, euh, on est un peuple maudit. <rire> et en fait, j'ai vraiment euh, commencé à essayer de chercher des explications pas forcément rationnelles et contre toute attente euh, c'est mon généraliste euh, qui m'a dit mais en fait mademoiselle c'est pas normal enfin j'avais un ventre gonflé de femme enceinte mais vraiment genre c'était un truc assez impressionnant euh, je précise qu'à l'époque j'étais mince et que j'avais un gros ventre et que euh, des personnes me cédaient la place parfois dans les transports et en fait lui m'a dit euh, écoutez on y a un spécialiste là euh, sur paris euh, dans dans un institut bien précis où ils ont du matériel de radiographie à la pointe, je pense que, que là-bas, ils vont pouvoir vous aider. C'est à l'âge de 27 ans, après avoir souffert pendant 12 ans, que j'entends pour la première fois euh, quelques termes comme adénomiose, endomètre, et puis on met quelques mois à poser le diagnostic qui était celui de l'endométriose. Et là, je me dis, mais c'est génial, ça y est, j'ai un diagnostic. En fait, c'est terrible, je souffre d'une maladie. Mais un, ça va me permettre de me sentir moins coupable dans ma gestion des douleurs. Et deux, euh, bah, c'est la médecine occidentale. Hein, de toute façon, problème-solution, truc descendant. À partir du moment où il y a un diag, euh, évidemment que je vais avoir quelqu'un qui va me. <rire> J'avais cette pensée magique parce que j'ai été conditionnée à cette idée que les médecins sont nos sauveuses quoi. Et du coup bah là, euh, une gynéco très sympa qui me dit ah mince bah ouais endométriose ouais bah écoutez euh, euh, on va vous mettre sous pilule continue mais ça va être génial vous allez voir vous n'aurez plus vos règles. Et là, franchement, pour les personnes qui m'écoutent et qui ont, euh, qui ont déjà connu le bonheur des règles douloureuses, quand on vous annonce après 12 ans de souffrance que vous n'allez plus avoir vos règles, moi, au début, je me suis dit génial. Et j'avais cette pensée magique, problème-solution. bah Plus de règles, mais trop bien, trop canon. Il y a plein de femmes pour qui c'était difficile. J'avais des copines avec qui je, je discutais qui me disaient « Ah ouais, moi, je pourrais pas ne pas avoir mes règles, je me sentirais moins femme et tout. » Et moi, te là « Mais pas du tout !» <rire> Mais alors vraiment, aucun problème. Coupez-moi les règles, il n'y a aucun souci. Et donc, s'ensuit quelques mois pendant lesquels, bah, je le dis honnêtement à nos auditrices, j'ai vécu ma best life. Ma best life, aucune règle, aucune douleur, parfois des ballonnements, mais je me disais qu'il fallait juste un temps de stabilisation, de régularisation. Puis j'ai commencé à avoir d'autres symptômes. J'ai commencé à avoir euh, ben, des impatiences dans les jambes. J'ai commencé à avoir de nouveaux déballonnements. Euh, et puis après, ça s'est intensifié. Et je n'ai pas euh, tout de suite euh, fait un lien de corrélation entre la pilule continue et ce qui m'arrivait. Mais euh, j'ai commencé à avoir des pertes de cheveux. Et euh, là, ben, quand vous avez 28 ans et que vous perdez vos cheveux, vous flippez un peu. Hein. En plus, j'ai une, une grosse masse. Euh, du coup, je me suis dit, bon peut-être que c'est le stress, peut-être que c'est le boulot. Je faisais un boulot dans lequel je n'étais pas très bien. Donc, j'incriminais toujours des, des causes psychologiques. Euh, j'ai commencé à avoir des sueurs. Et, euh, et là en fait ça m'a fait tilt mais seulement, euh, seulement au bout de deux ans à force de cumuler tous les symptômes j'ai passé deux ans à incriminer plein d'autres facteurs et là je me suis dit mais en fait euh, mis bout à bout ce sont les symptômes d'une ménopause artificielle j'ai euh, 28 ans 29 ans, les années s'écoulent je vais tranquillement vers ma trentaine mais comme si, euh, si j'en avais 20 ou 30 de plus quoi. et là je me suis dit bah, c'est juste pas possible en fait donc euh, je retourne euh, je retourne voir euh, ma gynéco, euh, qui était réellement désolée, hein. elle, euh, elle était sincèrement peinée pour moi, je lui explique tous les symptômes, elle me dit bah, « c'est terrible, mais je sais pas quoi vous dire, parce que si vous arrêtez, vous allez avoir de nouveau des crises d'endométriose, et vous vous rappelez à quel point vous avez souffert ». Du coup, j'étais vraiment dans un truc cornélien entre euh, « bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'arrête la pilule ?» Est-ce que, euh, est que je continue et je trouve un moyen de gérer les symptômes Et donc, ça en est suivi un an, euh, un an et demi, pendant lesquels j'ai vraiment euh, tout essayé. J'ai fait les tisanes euh, contre les sueurs froides, euh, j'ai euh, pris euh, les petites gélules pour la repousse des cheveux, euh, les, les levures actives euh, et les, les charbons actifs euh, de toutes sortes pour essayer de limiter les ballonnements. Enfin, Vraiment, j'ai euh, consulté des hypnothérapeutes, euh, j'ai consulté aussi... Euh, euh, voilà, euh, un peu euh, les dames de ma famille qui avaient des recettes euh, plutôt euh, liées à, à nos traditions dans nos communautés en me disant mais, il peut y avoir aussi de, de la phyto pour répondre à toutes ces, à toutes ces situations puis au bout d'un moment j'ai capitulé euh, je suis retournée voir ma gynéco et j'ai dit j'en ai marre en fait, enfin, j'ai super mal aux jambes j'ai les jambes qui gonflent euh, j'ai vraiment euh, faim, ça, ça devient un fardeau là donc euh, ok je suis exonérée de mes règles mais, mais tout le reste cumulé c'est un bagage beaucoup trop lourd et du coup, en fait, euh, elle me dit « bah écoutez, je, je sais pas quoi vous dire ». Et en fait, je me retrouve face à l'impuissance, euh, finalement, de plusieurs médecins sur plusieurs années. et je commence à m'auto-convaincre que euh, mon problème n'a pas de solution. Voilà, c'est comme ça. Euh, de toute façon, être une femme dans cette société, euh, c'est de la merde ». Euh, du coup, euh, <rire> bah, c'était un peu le, le discours de la condamnée. Quoi. Et, euh, et puis, euh, j ai, j ai, j ai... dans un moment de désespoir, j'ai fait mes recherches. À l'époque, j'habitais à Paris. À Paris, on est quand même assez bien pourvu, en tout cas théoriquement. Et j'ai appris qu'il y avait un grand spécialiste de l'endométriose dans un hôpital parisien. Et euh, je me suis inscrite sur une liste d'attente, sur une liste d'attente, pour avoir un rendez-vous pour lequel j'ai attendu plus d'un an. Donc euh, c'était vraiment là le chemin de Damas, quoi. Et cette année-là, euh, bah, j'avais pas le moral, je souffrais de troubles alimentaires, euh, mon rapport à mon corps il était complètement, euh, complètement détérioré. Et en plus, euh, bah, j'ai cet utérus qui me porte malheur, quoi. <rire> et je me dis bon, c'est pas possible. Et je voyais ce rendez-vous comme le graal, vraiment. Genre je voyais les mois s'écouler à chaque, à chaque règle douloureuse, parce que j'ai fini par arrêter la pilule à un moment. Euh, je me disais euh, c'est bon, c'est pas grave, ça va aller. Puis après, je la reprenais, puis j'avais les jambes gonflées, le ventre gonflé, les paires de cheveux. Je me disais, bon, ça va aller, ça va aller plus que six mois, plus que trois mois, plus que deux mois. Arrive le jour du rendez-vous où euh, j'arrive chez ce grand professeur dont je tairai le nom, parce que ça sert à rien ce qu'on décrit ce soir, c'est tellement systémique, euh, qui me reçoit euh, d'autorité. Dans sa blouse blanche euh, depuis son, 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 son bon statut sociétal euh, d'HSBC, c'est-à-dire d'homme blanc, cis hétéro, euh, qui sait tout, qui est un sachant qui est très descendant et qui, euh, et qui regarde mes IRM, qui regarde mes examens et qui me disent « Bon, écoutez, votre endométriose, mademoiselle, elle est stabilisée, euh, vous restez sous pilule 28, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?» Et je lui dis bah, « Quelque chose d'autre, en fait, s'il vous plaît ?» Et il me dit « Non, bah, écoutez, c'est pas raisonnable, vous êtes jeune, euh, peut-être qu'on va vous changer de pilule, euh, mais, euh, mais en tout cas, trouver la pilule qui vous convient, mais la pilule c'est la seule solution qu'on peut vous proposer et c'est pas la peine de, de faire des caprices, les jambes lourdes, ça arrive à tout le monde, vous pouvez mettre des bas de contention quoi. Et j'étais un peu sidérée euh, parce qu'il m'a mis à la, à la porte de son bureau en moins de cinq minutes. Je me suis retrouvée devant la porte en fait et euh, j'ai senti toute la colère en moi, mais la colère de, de, de plus de 15 ans de souffrance quoi en fait, en mode mais non mais j'ai attendu un an. Pour avoir ce, ce rendez-vous pourri qui a duré 4 minutes et demie, c'est mort, c'est tellement mort. Je suis re-rentrée dans le cabinet en trombe et je l'ai regardé et je lui ai dit "Écoutez, c'est moi la patiente, c'est moi qui décide." <rire> et il m'a regardé, il me fait "Mais vous voulez décider quoi Je lui dis "Bah, je sais pas." Peut-être que vous pourriez faire votre boulot de docteur et de me donner, me faire un descriptif de toute la situation, me faire vraiment un, le paysage des possibles. Et si vraiment c'est impossible, dites-le moi, mais vous ne me renvoyez pas comme ça d'autorité en m'expliquant rien. Déjà, de base, cette maladie, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment ça fonctionne. On m'a parlé d'endomètre, mais je ne sais pas ce que c'est. Et là, le type, un peu saoulé, mais en même temps, avec une envie de se débarrasser de moi, euh, commence à m'expliquer euh, le principe de l'endomètre qui se désagrège, qui peut potentiellement se mettre sur d'autres organes, en me disant, euh, bah voilà, bon gré, mal gré, que euh, contrairement à ce que j'ai l'air de penser, euh, c'est pour mon bien qu'il me dit ça, et que c'est important de stopper euh, l'évolution de la maladie. Et je lui dis que bah, si je l'entends parfaitement bien, il n'empêche que la solution qui m'a été proposée n'en est pas une, puisqu'elle s'attaque aux symptômes et pas à la cause, qu'en fait, en arrêtant les règles, on ne fait pas en sorte que l'endomètre euh, arrête d'évoluer. Donc, à un moment donné, en attendant que la recherche publique avance sur ces questions, est-ce qu'il n'est pas possible pour moi d'arrêter cette putain de pilule que je supporte plus, en fait, et que je gobe depuis des années, quoi Et là, le type bah, me sort. Bah oui, bien sûr, vous pouvez. C'est juste qu'il va falloir faire beaucoup de suivi pour s'assurer que, que la maladie n'évolue pas. Et je lui dis, bah voilà, bah, très bien. Bah, moi, pas de souci de faire des IRM et des éco-pelviennes, si ça peut m'éviter de, de, de souffrir ma race pendant des années, avec plaisir. Et là, le type me dit, bah ouais, mais bon... Ça, ça va quand même coûter une blinde à la sécu, quoi. Et là, vraiment, genre, je repars un peu sidérée avec, euh, avec un rire jaune, parce que je me dis, genre, euh, en fait, on souffre d'une maladie. On nous culpabilise de souffrir de cette maladie. Et après, on nous met la charge mentale de devoir chercher une solution nous-mêmes, la charge mentale de devoir s'affirmer nous-mêmes. Enfin, en l'occurrence, dans mon cas, j'étais obligée de de m'imposer auprès de ce professeur, alors que tout est organisé dans la systémie pour qu'on soit impressionné par ce genre de personnage. C'était le professeur de, du service à Paris, machin chouette, quoi. Et en fait, euh, bah j'ai vraiment eu un sentiment de... C'est dommage, parce qu'avec le recul, je considère ça comme une victoire, mais sur le coup, j'ai eu un profond sentiment d'échec. Je me suis dit « Ok, super, t'as perdu des cheveux, tu prends du poids. » À cette époque, mon image corporelle, c'était quelque chose d'important pour moi. Aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé dessus et c'est des, des combats sur lesquels je me suis positionnée différemment. Et n'empêche qu'à ce moment-là de ma vie, euh, je suis une jeune trentenaire euh, bah, qui a envie d'être jolie et qui n'a pas envie d'être ballonnée et qui a envie d'avoir euh, une vie active et sexuelle et, euh, et amoureuse et amicale sans avoir peur d'être en PLS dix jours par mois. Quoi. Donc en fait, euh, j'arrête la pilule, j'augmente les suivis et puis euh, bah, écoutez... Euh, Malgré tout ce que je viens de dépeindre, il y a quand même des choses positives dans ce parcours, puisque avec les années, euh, les douleurs se sont amoindries. Alors, euh, elles n'ont pas disparu, mais elles se sont amoindries. Euh, la période de syndrome prémenstruel, pendant laquelle j'avais des ballonnements atroces, s'est également raccourcie. Avant, je passais 10 jours de syndrome prémenstruel, cinq jours à douiller ma race en ayant super mal, euh, ce qui faisait que la moitié du mois, j'étais pas bien. Euh, petit à petit, ça a été une semaine, puis cinq jours... Puis maintenant, je sais que quand je commence à avoir des ballonnements, ça veut dire que je vais avoir mes règles trois jours après. J'ai fait connaissance avec mon corps, en fait. J'ai fait la paix avec mon corps. J'ai découvert mon corps, si je suis honnête. Je pense que la jeune femme de 30 ans que j'étais euh, ne connaissait pas son corps. Aujourd'hui, j'en ai 39. Je les ai fêtées la semaine dernière. Et quand je regarde, je me dis juste que... ben. On a été complètement déconnectés, mais même, je pense, par rapport à mon parcours de troubles alimentaires, on a été déconnectés de nos sensations de faim, de nos sensations de fatigue, de sommeil. On nous apprend à se sacrifier. Ma vie active, je l'ai commencée vraiment dans une conception sacrificielle du travail, à beaucoup travailler, à me gargariser de beaucoup travailler, de sortir tard du bureau. Et en fait, je suis vraiment sortie de cette matrice. Je me suis dit, mais, mais en fait, mon corps, c'est... C'est mon allié de toujours, c'est mon, mon, mon meilleur ami, je vais avoir besoin de lui toute ma vie. Quoi. Alors que les boulots, ça va, ça vient. Quoi. Et du coup, je suis assez contente parce qu'aujourd'hui, euh, j'ai euh, la chance, le privilège immense euh, de gérer les symptômes de l'endométriose euh, à ma façon. C'est-à-dire qu'il ben, y a des moments où je vais m'arrêter de travailler, aujourd'hui je suis à mon compte. Il y a des moments où, euh, où ça va aller, je vais savoir ce que je peux prendre. Il y a des moments où je vais m'autoriser à me médicamenter quand les douleurs sont très fortes. Euh, mais j'ai repris le pouvoir sur, euh, sur l'accompagnement thérapeutique concernant les symptômes de l'endométriose. Et ça, c'est vraiment un, un message que j'ai envie de faire passer à, à toutes, les, toutes celles de, qui nous écoutent. C'est euh, possible de, de, de s'écouter et de... Et, et, comment dire ça euh, je ne suis pas en train de dire que c'est possible de guérir toute seule et qu'on n'a pas besoin de la médecine, ce n'est pas vrai, mais euh, c'est euh, possible d'avoir une place plus importante dans le parcours de soins. Parce qu'aujourd'hui, la médecine occidentale telle qu'elle est exercée est extrêmement descendante, elle est extrêmement patriarcale. On considère qu'il y a un sachant et un patient. Le mot « patient », le mot « même », de patient, patiente et euh, à mon sens assez problématique il est politique, il dit quelque chose euh, d'une systémie dans laquelle euh, la, la santé n'a pas la bonne place et je crois, que, euh, je crois que les luttes féministes peuvent également aider à ça à politiser le bien-être à politiser la santé et à politiser nos maladies Alors la, la question du coût, elle se pose à plusieurs titres parce qu'il y, y a le coût émotionnel, euh, à savoir euh, la santé mentale et les impacts que la situation, l'impuissance peuvent avoir sur, euh, sur notre bien-être. Il y a aussi euh, le coût euh, pécunier parce que l'air de rien, euh, quand on cherche des solutions, bah, déjà on... on... On utilise beaucoup de temps à rechercher. On va, ne on va pas voir la dépense parce qu'on a surtout très très envie d'aller mieux. Donc ça va être l'énergéticienne à 90 balles, l'hypnothérapeute à 60 balles. Enfin, au bout d'un moment, on cumule aussi les tisanes, les machins, les trucs. Donc c'est sûr qu'on dépense de l'argent, mais si c'était que ça, je dirais que ça, c est, c est, pour moi, c'est vraiment le moins pire. Euh, pour moi, le pire, ça a été euh, le coût en termes d'estime de soi. Est-ce qu'il y a une remise en question permanente Il y a une forme de victim blaming, hein, puisqu'en fait, on responsabilise les, les, les souffrantes. Et euh, en leur disant, bah ben, ouais, mais bon, euh, arrêtez de faire les douillettes, ou alors, euh, bon, en même temps, il y a la pilule, donc faites pêcher quoi. C'est bon, il y a une solution déjà. Et finalement, euh, quand on se rend compte que... Euh, qu'on est légitime, mais parfois enfin, quand, je, quand je parle avec d'autres femmes qui, qui ont de l'endométriose ou d'autres maladies, hein, comme le syndrome des ovaires polykystiques ou d'autres formes de maladies féminines pour lesquelles euh, la recherche en santé publique n'a pas mis la priorité euh, en réalité, il y a vraiment la moyenne des gens me disent euh, « j'ai mis euh, 5 ans, euh, 10 ans de désert diagnostic, euh, 10 ans à me dire que c'était moi le problème. Euh, parfois, j'ai mis 20 ans à m'autoriser à dire merde à un médecin. Euh, euh, parfois, je me me suis jamais autorisé à le dire. » Parce que euh, évidemment, euh, je crois que la lecture intersectionnelle est très importante. Euh, moins on correspond aux standards et, et, et moins bien on est reçu. Donc, euh, si vous êtes une personne, euh, bah déjà en étant femme euh, on a, ou une personne sexisée, on a beaucoup de chances d'être euh, discriminée, euh, d'être euh, que nos souffrances soient minorées. S'ajoute à ça que bah, si on est racisé, euh, on va avoir aussi une forme de, de charge et de violence raciale qui peut s'exercer euh, au sein des espaces de, de médico-santé. Enfin, c'est quand même compliqué. Parce qu'on arrive dans un endroit où on est vulnérable et, et du coup, on, on pose aussi notre armure parce que nous, on a envie d'être soigné par le sacro-saint médecin et finalement, on se prend une réflexion euh, sur euh, le syndrome méditerranéen ou fait pas tête bouillette euh, et en fait, on se renvoie à la gueule des aspects de notre identité qu'on n'avait pas forcément emmené dans le cabinet quoi. et puis après, bah, évidemment euh, selon nos choix de vie hein, euh, quand je donnais l'exemple de la gynéco qui m'a dit une bonne grossesse et ça ira mieux c'est pas une blague en fait, c'est complètement hétéronormatif c'est... Euh... Je trouve ça fou, cette, cette injonction à la procréation, et puis euh, qui est aussi teintée de lesbophobie, de queerophobie, euh, cette espèce de, de mésestime des, des, des autres choix qui sont euh, ceux du standard. Donc finalement, euh, le parcours de soins, bah, euh, cumulé, il n'est il est pas safe. En fait, c'est un endroit où on subit des oppressions à différents titres, et quand on se retrouve avec une maladie... Euh... Encore une fois, alors moi j'ai une, une vision très politique de la question, c'est-à-dire que je pense que si aujourd'hui, il n'y a pas de solution à l'endométriose, c'est pas parce que la recherche en santé publique est mauvaise, je pense que euh, la population masculine est surreprésentée, et que le problème est sous-estimé. Et que quand la statistique officielle, c'est une femme sur dix, je suis persuadée que c'est beaucoup plus, euh, le fait que ça ne, ça ne fasse pas s'emballer les institutions de santé publique est quand même assez représentatif du, de la systémie patriarcale dans laquelle on vit. Donc je pense que ça, c'est quand même important de le dire. Et c'est quand on politise la santé qu'on se rend compte. C'est vrai, c'est pas normal que les industries pharmaceutiques fonctionnent sur sur le paradigme néolibéral. C'est pas normal qu'on mette pas l'intérêt de l'autre et l'intérêt de l'être humain au, au, au cœur d'une machine qui est censée produire des, des outils de guérison. Donc bien sûr, euh, bien sûr, c'est vrai, l'institution médicale dans les pays occidentaux est très descendante, très néocoloniale. Euh, bien sûr qu'il euh, y a une raison d'être. Euh, bah, d'être euh, sceptique, vigilant, méfiant, méfiante vis-à-vis euh, -vis du corps médical. C'est triste, c'est triste parce que je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui composent le corps médical sont euh, malveillantes, certainement pas. Je parle de quelque chose de systémique, c'est-à-dire qu'elles sont littéralement formées à penser que le patient doit patienter. Et à partir de là, euh, quand on vous fait patienter dans vos souffrances pendant très longtemps, voire qu'on vous renvoie chez vous avec de l'oliprane alors que vous êtes sur le point de faire une rupture d'un hein, sans donner d'exemple euh, trop précis, euh, bah, évidemment que vous devenez méfiant, méfiante. Et cette méfiance, elle est bonne pour personne parce qu'aujourd'hui, je suis psychothérapeute et si j'ai bien une conviction, c'est que le soin se fait dans l'alliance thérapeutique, dans la confiance, dans la force du lien relationnel. Et on va avoir besoin au-delà de l'endométriose, au-delà des maladies féminines, de façon générale, sur le soin en France, on va avoir besoin de créer des espaces de confiance. Euh, ça, c'est intéressant, euh, je dirais, euh, sur... Euh il y a un avant et un après, effectivement. Le savoir, c'est une arme. Je ne suis, suis pas la seule à le dire et ce n'est pas de moi. Mais à euh, partir du moment où on sait ce qu'on a et qu'on sait qu'on n'est pas coupable et qu'on n'a pas à se sentir mal euh, et qu'il n'y a pas de solution, parce qu'il y a aussi ça. Il y a le fait que le constat de l'impuissance, il est jamais de rester avec l'honnêteté intellectuelle qui est due. Donc finalement, on ne nous dit pas euh, sincèrement qu'aujourd'hui, il euh, euh, y a un échec sur ces questions et ce n'est pas celui des patients patientes. Et du coup, euh, effectivement, euh, avant, après, euh, donc après, une fois qu'on sait, on peut mettre en place euh, ben, un accueil de tous les symptômes, le fait de savoir quels sont les symptômes, de connaître son corps, de s'auto-observer, euh, de s'interroger de se dire euh, bah parfois euh, ça va être un truc très con hein, euh, vous connaissez sans doute mais euh, tiens là je suis super énervée euh, je suis fatiguée euh, je sens que je pourrais tuer quelqu'un et puis de enfin moi j'ai vécu ce truc de, de me dire ça et puis de regarder mon d'avoir re besoin de regarder ma putain d'appli ce qui est quand même un peu dommage et de voir ah oui bah oui j'ai mes règles après-demain hein. ok et en fait d'apprendre à s'écouter d'apprendre à voir les signaux et c'est valable pas que pour les cycles, hein, c'est valable pour la faim, c'est valable pour la fatigue, le besoin de repos, le besoin d'amour, le besoin d'être câliné, le besoin d'avoir des espaces safe. En fait, plus on se connaît, plus on s'interroge, plus on se connaît. Plus on se connaît, plus on est en mesure de s'auto-apporter le nécessaire. Et quand c'est pas par soi-même, ça peut être par des proches. Euh, depuis que le mot est connu, et ça quand même, c'est une avancée positive, depuis que ce mot... Euh euh, le, enfin, que le terme d'endométriose est plus connu bah, je me suis autorisée à, à dire euh, à mes amis, à mes amoureux euh, que euh, j'en souffrais et je me suis autorisée à me faire chouchouter quand ça va pas en fait, avant, je me sentais coupable, je me cachais. Je vous ai parlé de la période où je travaillais beaucoup avant d'être diagnostiquée, où, euh, où j'allais me shooter avec des trucs en essayant de toujours cacher que je me sentais pas bien. Euh, je vous ai raconté la scène où, au lycée, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Et en fait, c'est drôle parce que je sentais que j'allais m'évanouir. J'avais une forme de malaise vagal, mais en même temps, je voulais pas me lever parce que j'avais peur d'en mettre partout. Et du coup, j'avais les cuisses serrées comme ça et j'avais hyper mal. Et je, tout ce que je rêvais, moi, c'était pas d'aller mieux, c'était qu'on m'interroge pas. J'avais peur de me faire griller. J'étais à un niveau euh, de culpabilité et de victim blaming euh, qui était à son paroxysme. Et aujourd'hui, si je me sens pas bien, je le dis, euh, mais je le dis euh, publiquement, quoi. J'ai aucun problème à dire, euh, oula, j'ai mes règles, je suis en pleine crise d'endométriose, ou euh, je me sens pas bien, je vais devoir annuler nos rendez-vous, euh, euh, je suis désolée, là, je... c'est un début de pic d'endométriose, donc j'annule les deux, trois prochains jours. Je me sens pas coupable, je suis, il euh, n'y a pas de mot en français, mais le unapologétique, quoi. Je ne suis plus en train de m'excuser, de courber l'échine de... « Oh, excusez-moi d'exister, moi et ma petite maladie méditerranéenne embêtante, euh, j'habite cette posture. » Et le fait d'être dans la posture de « Non, je ne suis pas une patiente, je ne patiente pas, j'ai repris le pouvoir sur mon parcours de soins, je m'auto-observe, je fais la paix et la connaissance de mon corps », me met en mesure de répondre quand je peux. Et si je ne peux pas, eh ben, je suis dans l'autocompassion, dans la bienveillance. Eh « ben Là, tu as mal au ventre, tu rien à proximité. » Eh ben c'est pas grave, tu vas aller t'allonger, tu vas pas faire ce que t'avais prévu, et tu vas pas te sentir coupable, parce que c'est ok, parce que c'est toi la malade, c'est toi qui va pas bien, et c'est cool, c'est aussi une façon de prendre soin de soi. Le fait que la parole s'est démocratisée a fait que la conversation est devenue plus fluide sur le sujet. Euh, concernant ma famille, c'est intéressant parce que euh, bah, j'ai partagé mon diagnostic à ma mère, je lui ai tout raconté et euh, on, a, on a un peu recollé les, les pièces du puzzle euh, et je suis persuadée que, que mes tantes en souffraient. Euh, seulement voilà, euh, j'ai une tante avec qui les pour qui les symptômes ont disparu au moment de sa première grossesse. J'en ai une autre pour qui les symptômes ont disparu au moment de sa ménopause. Et en fait, malheureusement, euh, j'ai pas cette chance. J'aurais aimé être celle qui aurait pu les prévenir, euh, que c'était pas une condamnation, parce qu'elles l'ont vraiment vécu comme ça. Il y avait cette croyance qui était véhiculée au sein de ma famille et de malheureusement tant d'autres, que bah, c'est comme ça en fait. Hein, dans notre famille, il y a des femmes qui souffrent. Et du coup, quand j'ai pu dire ben non, c'est pas comme ça, non, c'est une maladie euh, et on est nombreuses à en souffrir et, et ça va être important, ça va être un sujet politique même hein, euh, dont il va falloir se saisir, bah, cet empouvoirment, je n'ai pas pu le partager au sein de ma structure familiale, mais j'ai pu le partager euh, bah, euh, au sein de, de mes cercles amicaux. Je n'ai pas éprouvé le besoin d'investir euh, des cercles de parole sur le sujet parce que, bah, en toute franchise, euh, il euh, y a pas mal de luttes dans, dans, dans mes espaces de vie, euh, j'ai la lutte contre la grossophobie qui me tient très à cœur, euh, sur laquelle je suis euh, hyper active. Euh, la lutte contre le sexisme à plusieurs titres, et du coup finalement dans les luttes féministes, en luttant contre le, les, les, la misogynie et le patriarcat de façon plus générale, on se retrouve à discuter de l'endométriose ou du SOPK ou des autres maladies euh, bah, de façon quasi banale, et en fait je crois que c'est ça qui me fait bien, du bien c'est que euh, moi mon besoin mais c'est à titre personnel hein, euh, j'imagine qu'il est très différent et varie selon les, les personnes mais moi à titre personnel le fait que ce soit banalisé et qu'on puisse en parler pendant la pause café euh, entre deux trucs ou euh, pendant une soirée avec des copines euh, en buvant des coups, euh, ça m'a fait du bien ça m'a permis de dédramatiser le truc et ça j'ai remarqué ça euh, et euh, sans vouloir faire de, de, de comparaison parce qu'elle serait malvenue mais euh, j'ai remarqué que par exemple pour les violences sexuelles ou sexistes il y avait des personnes qui avaient des besoins différents. Il y avait des personnes qui avaient besoin de, que l'espace soit isolé et euh, qu'il y, euh, y ait une grande place qui soit accordée à, à, aux, à la souffrance. Et puis, il y avait des personnes qui avaient d'abord besoin de banaliser parce que, justement, ça avait été très euh, dramaturgique dans leur esprit, très intériorisé, très, euh, et finalement... Euh, euh, presque, de pouvoir en parler en mode, ben, en fait, on vit dans une société de merde où les hommes s'autorisent à violer et j'ai besoin de, de le banaliser, de me rendre compte que c'est le cas de beaucoup d'Adelphes autour de moi, et bien ça, c'est un besoin différencié et c'est important de s'auto-interroger. De quoi, moi, j'ai besoin Est-ce que j'ai besoin d'une parole sanctifiée, ce qui est totalement OK, ou est-ce que j'ai besoin, au contraire, euh, qu'on tue le truc, qu'on qu tue le, 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 la, la scène et qu'on se rende compte qu'en fait, euh, c'est tellement systémique que ça fait partie de notre quotidien Le truc de se dire je souffre et c'est une forme de faiblesse est complètement emprunt du vocabulaire viriliste. On est dans quelque chose de très masculiniste, dans une mise en scène de la souffrance et de la faiblesse euh, dans un, avec une vision de rapport de force et en fait euh, je trouve que avoir mal c'est pas être faible, souffrir, pleurer c'est pas être faible, au contraire c'est être fort au contraire moi je trouve que c'est une force de pouvoir dire j'ai mal. Attention quand je dis ça, ça veut pas dire que par extension ou par opposition, ne pas réussir à le dire euh, c'est euh, une faiblesse, certainement pas ne pas réussir à le dire c'est surtout euh, admettre qu'on vit dans une société qui est intolérante face à la souffrance d'autrui. Euh, dans une société où les systèmes de santé se privatisent de plus en plus et où on considère que la souffrance, c'est de l'affaire du privé. Je crois que c'est extrêmement politique. Moi, je vois ça comme un acte politique fort de dire euh, « ben, En fait, euh, j'ai mes règles. » Et vous savez quoi Vous êtes sur Terre parce que, parce, que, <rire> parce que la moitié de cette planète a ses règles. Donc, euh, donc non, on ne va pas baisser la tête ou chuchoter ou, euh, ou aller discrètement dans le rayon euh, tampon du supermarché on va le dire, de plus en plus fort. Et, et, et moi, je me réjouis de voir que les générations, d'après moi, le disent de plus en plus fort. Je trouve ça chouette qu'on réclame qu'il y ait du rouge à la place du bleu dans les publicités pour serviettes hygiéniques. Je trouve ça chouette qu'on euh, bah, euh, parle de congés menstruels euh, dans les organisations entrepreneuriales. Enfin, moi, je, je suis contente de voir ce tabou se lever. J ai, j ai... Je suis née en 84, j'ai littéralement jamais eu la chance de bénéficier d'une levée de, de tabou sur ces questions. C'est très récent. Ça fait pas longtemps que je m'autorise à dire haut et fort j'ai mes règles. Et je suis prête, là je me sens armée. Si quelqu'un vient me faire chier là-dessus, de lui dire Mais tu, tu serais pas sur Terre en fait, si on n'avait pas nos règles. Donc, point à la ligne. Si on répond pas collectivement à une maladie dont on souffre co collectivement, ben en fait, euh, ce pas la peine. Or, la souffrance, il faut la communiquer. Vraiment, c'est un truc... Euh, je dis pas que c'est évident. Et euh, j'ai moi-même fait partie, pendant de nombreuses années, des, perso qui fait partie des personnes qui cachaient leur maladie, qui cachaient leur souffrance, qui intériorisaient beaucoup. Et je me rends compte, en fait, aujourd'hui, à quel point c'est important de, euh, de porter ces sujets-là, de dire, ben, en fait, non, euh, c'est pas prévu. Donc, oui, peut-être que le fait que je m'arrête, ça vous met dans la panade, mais, euh, spoiler, la première personne que ça met dans la panade d'être malade, c'est moi, en fait. Et ce truc euh, que j'ai déjà fait plein de fois d'avaler euh, un puissant antidouleur et d'aller au bureau quand même, ben, quand j'y pense maintenant, je me dis, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Et on en est arrivé à des conditionnements, mais tels que c'est valorisé. C'est valorisé. Et les comportements problématiques en termes de santé qui sont valorisés sont très nombreux dans une société misogyne. Je veux dire, on valorise le fait de s'affamer, on valorise le fait de se mettre régulièrement au régime, on valorise le fait de, de peu dormir et de beaucoup travailler, on valorise le fait de ne pas prendre beaucoup de vacances, on valorise le fait d'être très actif pendant les vacances, on ne valorise pas l'oisiveté. En fait, toutes les, toutes les choses qui sont euh, hyper accessibles et qu'on peut mettre en place pour prendre soin de nos santé respectives ne sont pas valorisées. Donc le système valorise, aujourd'hui, le système néolibéral valorise l'épuisement de l'être humain. Et je crois que c'est politique, et pas du tout, euh, bon, on sait que l'intime est politique, mais c'est pas du tout euh, une affaire personnelle ou individuelle de dire au travail, bah, « En fait, euh, j'ai mal, j'ai mal, je souffre d'une maladie ». Je crois que c'est important de l'habiter, le... de, de faire corps avec. C'est un cercle fermé parce que non seulement euh, la grossophobie retarde les diagnostics, mais parfois elle se fait le relais d'une impuissance diagnostique. Donc, par exemple, dans le cas des syndromes des ovaires polykystiques, un grand classique, c'est qu'on va dire aux patientes euh, bon bah, écoutez, euh, le mieux c'est de manger équilibré, de mettre toutes les chances de votre côté. Euh, puis vous savez, le sucre, ça nourrit les infections, donc euh, va vraiment falloir faire attention. Si vous avez une bonne hygiène de vie, vous mettez les chances de votre côté. En fait, on, on, on redonne. Euh, à la charge mentale à la patiente, en masquant son impuissance, au lieu juste de dire bah, Désolée meuf, j'ai pas la soluce, euh, euh, franchement, euh, je, 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 suis, je suis sincèrement en compassion avec ta souffrance et on va essayer d'avancer euh, collectivement, mais en tout cas, là maintenant, dans l'immédiat, je peux pas te répondre, donc quoi que tu fasses, tu auras raison. Non, 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 c'est Bah, t'as qu'à mieux manger, euh, grognasse. Et en fait, il y a un moment où on repart de là encore plus chargé. Quoi. Et les espaces de soins ne sont plus des espaces de soins dans ces conditions-là. Et, euh, et les médecins se font les relais euh, de discours qui sont grossophobes, euh, parfois racistes, parfois sexistes, euh, au nom de la santé. Donc finalement, euh, finalement euh, on met les gens au régime alors que ça va littéralement leur causer des problèmes de santé. Puisque la, la, la... maintenant, ça a été prouvé par plein d'études, et j'ai envie de croire que c'est récent, mais ce n'est pas vrai. Hein. En, en faisant mes recherches, j'ai découvert qu'il y avait des études qui dataient de, 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 juste après la Deuxième Guerre mondiale. La restriction cognitive est mauvaise pour la santé. Quand on vous dit euh, « il ne faut pas manger ça » ou « il ne faut pas manger ça », on vous met dans un état de stress et de manque. Euh, ce qui est assez paradoxal dans une société abondante, donc en plus, il va falloir gérer toutes ces injonctions, Mais du coup, là, ce n'est plus du tout de la santé. En fait, ce qui est estimé comme étant un corps en bonne santé, voilà, si je devais conclure avec un propos, ce serait celui-là. Ce qui est valorisé et estimé comme étant un corps en bonne santé est aujourd'hui un corps qui correspond à la norme. Or, cette norme ne concerne que très peu de personnes. Du coup, euh, ben, on est quand même, euh, on est quand même bien emmerdé avec cette histoire. Parce que si pour être en bonne santé, il faut être euh, blanche, mince, valide, euh, cis et euh, hétérosexuel, ben, en fait. Euh, pff, je veux dire, même les personnes blanches, minces, valides, si c'est hétérosexuel vont souffrir parce qu'elles ne vont pas ressembler au standard qu'on leur met. C'est jamais assez, en fait. C'est jamais assez, on ne s'arrête jamais. Donc, il faut, faut, faut s'affamer, il faut faire beaucoup de sport, il faut ceci, il faut cela. Et le jour où on souffre, ben, on va nous dire que c'est de notre faute. Et je crois que c'est un des grands avantages des luttes intersectionnelles, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même suffisamment de gens qui sont prêts et prêtes à répondre ben, que non, stop, ça suffit.
1: Un immense merci à Zina d'avoir participé à Penser les règles. Merci pour ton soutien indéfectible à ce projet, merci pour tes mots si pertinents, pour la force qu'il dégage et l'espoir qu'il donne. On espère sincèrement, chers auditeurs, que vous aurez apprécié autant que nous écouter Zina et son histoire. Si vous aussi vous souhaitez participer à ce podcast, n'hésitez pas à nous écrire via notre compte Instagram ou par mail à penserlesrègles.com on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode, un nouveau témoignage très puissant. Pensez les règles est un podcast de Swazik et Lola dont la musique originale est signée Arnaud Denzler. À bientôt